0: FM Station in PR La Zeta. El abrazo, señoras y señores
1: Salzeros la, la, la verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico La de Puerto
0: Rico. La Z
1: crecimiento en Puerto Rico. ¡Vámonos! Nación Celta por Z93. Somos tus favoritos. Nación Celta por Z93. Por la Mega Turo
2: música, deportes, noticias y entrevistas. El programa de
3: mayor crecimiento de la. Buenos economía. días, Puerto Rico. Acaba de comenzar el programa de mayor crecimiento en todo Puerto Rico y el mundo entero usted nos puede ver y disfrutar a través de nuestras plataformas digitales, a través de la aplicación La Música, baje la aplicación y entérese de todo lo que acontece en Puerto Rico a través de Nación Z y nos escucha a través de Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Maya. Buenos días. Jorge, buenos días, Eddie. Buenos, buenos
2: días, días,
4: Saudi. buenos días, Eddie. buenos días, Puerto Rico. Gracias, como siempre, gente, comenzó. Ya, mire, se está acabando agosto. Señora. Ay, Llegamos ya se acabó. Al último horas. día de era? agosto, esto está ya al otro lado, eso es mandado los días <risa> en este país, y se nos está acabando ya mismo el año, ya Saudi está poniendo el arbolito de Navidad, así que estoy así a es ponerlo así. Estamos listos para analizar lo que ha ocurrido en Puerto Rico en las últimas horas, eh, temas que son de mucho interés para todos y cada uno de ustedes. Quédense conectados con nosotros durante las próximas dos horas aquí en Nación Z por Z93 emisora nacional de La Salsa, en nuestras aplicaciones digitales y nuestros podcast en la aplicación La Música. Buenos días, Edi López. Buenos días, compañeros. Pueden Buenos días a todos días. los
5: amigos que nos sintonizan dentro y fuera de Puerto Rico. Un privilegio estar con ustedes. Una nueva mañana, hoy miércoles 31 de agosto del año 2022. Dispuestos a llevarles a ustedes las informaciones, pero sobre todo el análisis que tanto les gusta. Hágase parte de nuestra conversación a través de nuestro Facebook Live. Vaya ahora mismo y conéctese para que pueda dejarnos sus comentarios y sugerencias. Siempre estamos pendientes a ellos. Así que, una nueva mañana, compañeros.
3: Así mismo es, y ya estamos repletos de información. Hoy, las portadas de los periódicos traen una, una, una información que usted no se puede perder y la vamos a analizar completita, de la A a la Z, porque esto creíamos que se había acabado y los asuntos de corrupción y, y siguen declarándose culpables y siguen apareciendo por aquí, por allá. Así que, ¿quiénes nos acompañan en el día de hoy, Jorge? Pero
4: vamos a hablar con el representante Luis Raúl Torres, representante independiente en la Cámara, allá en el Capitolio. Es que hay un issue con la legislación que pudiese... Dar por culminado el contrato de Luma Energy y en Ajá. el Senado se han aprobado unas cositas, pero en la Cámara se han aprobado ya, entonces en ese cruce de medidas. ¿Qué puede pasar? ¿Qué está pasando en la Casa de las Leyes? Luis Raúl Torres aquí con nosotros hoy.
3: Y en el análisis del día, en ¿eh?
4: Nuestro
5: análisis explosivo de los miércoles va a estar con la ex representante Sonia Pacheco Irigoyen, así también como el representante Jorge Navarro Suárez. Vamos a hablar de la desvinculación que hace el gobernador de la figura de Joey Fuentes, así también como de las obras de recuperación a casi cinco años ya del paso de los huracanes Irma y María, por dónde va eso y cuáles son las eh, explicaciones que se están dando para ese rezago, ese aparente rezago en las obras de recuperación.
3: Y hablamos con el doctor Ramón Barquín, y él es el candidato a presidente del Centro Unido de Detallistas, es aquí donde usted lo va a conocer y en el análisis más completo, nuestro licenciado Leo Aldrich y mucho, mucho, mucho más. Así que vamos de inmediato a ver qué es lo que está ocurriendo en Puerto Rico y eso es ahora.
5: Precision Health Centers te presenta la portada de Nación Z. En Precision Health Center le cuidamos de la cabeza a los pies.
3: Comienzan las interrogantes a raíz de lo que trasciende en el día de hoy. José Pou Santiago, contratista de Cataño. ¿Quién es este y qué pasó ahora? Eh, Jorge, vamos al detalle y
4: No solo de Cataño, eh, Saudi, lo que ocurre es que ayer, pues obviamente esta figura, José L. Bou, una persona de 50 años de edad, contratista, se declara culpable, en este caso, de haber sobornado al alcalde de Cataño. Este es el individuo que entregó el famoso Rolex, el Rolex Ah. Pepsi, que es un Rolex que es azulito, bien bonito, que cuesta... Entre 39 mil y 36 mil dólares hasta 55 mil dólares aproximadamente tiene un valor dependiendo ¿verdad? Los, los features que tenga, los turbillones y, y los complications y todas esas cosas que tenga el reloj. Pues mire, ese relojito, pues se lo entregó en la casa al alcalde, como un obsequio para garantizar que se pudiese llevar un contrato eh, en el municipio de Cataño. Esta figura eh, de quien estamos hablando por los pasados 14 años avanzó una fortuna de 40 millones en contratos. No solamente en el municipio de Cataño, tuvo contratos en el municipio de Bayamón, todavía tiene contratos en el municipio eh, de Bayamón eh, bajo varias empresas. Y esto es lo interesante. Está Bow Maintenance Service, que es una empresa que tiene contratos aún de 623 mil dólares en el municipio de Bayamón. Esta empresa también tiene contratos en el municipio de Toabaja, Cataño, Guaynabo... Carolina, Autoridad de Financiamiento de Infraestructura AFI, Departamento de Transportación y Obras Públicas, wow. también tuvo en la Compañía de Fomento Industrial y en la Administración de Servicios Generales, pero bajo su nombre, bajo José L. Bow Santiago. ...obtiene eh, contratos en el municipio de Bayamón... ...en el municipio de San Juan... ...en el departamento de la vivienda... ...bajo la empresa LBA Consulting... ...que esta está asociada a Lorenzo Bonilla Agosto... ...que es socio de él... ...son socios en esta empresa contiene contratos en la Cámara de Representantes, en la oficina de Yachira Lebrón. Recuerdan que se había mencionado esto cuando comenzó el escándalo de Tata Charboniel y del de, alcalde de Cataño, de que había un empresario que daban servicios, que uh-huh. no sabían qué, qué funciones rendían en la oficina, y otros elementos. También bajo esa misma empresa, de la, el socio del Verdad, de de Bonilla Agosto, está BL General Constructor, entidad presidida por Julie Colon Ríos, que es la esposa de Bo Santiago. Así que aquí estamos hablando prácticamente de cuatro formas diferentes de obtener contratos para hacer diferentes eh, desempeñas de de diferentes formas. 623 mil dólares en el municipio de Bayamón. Esto era originalmente, sus contratos eran por poda de árboles y mantenimiento. Se expande esta compañía incluso hasta rentar equipo pesado. O sea que expandieron sus servicios, ¿verdad? En ese sentido. Eh, y eh, el alcalde de Bayamón obviamente se desvincula totalmente de esto. El alcalde de Bayamón dice que... Allí se hacen subasta, que todos está bajo la ley, que él desconocía que esta persona está bajo una pesquisa federal. De igual forma que no se le ha solicitado información al municipio de Bayamoin, que están dispuestos a así entregarla si fuera el caso, y que no ha sido sobornado por esta persona en ningún momento para obtener un contrato de servicios en el municipio. Así que esta es la secuela, obviamente, de lo que hemos estado viendo de cooperaciones, de conversaciones que se han dado eh, por estas personas que han entrado al mundo de, el político-gubernamental buscando un beneficio. Que
3: increíble.
5: Mira, este, este suceso de ayer levanta ciertas banderas. Y en particular, como tú muy bien traes, no es cualquier contratista. Este fue el contratista que, dando servicios de mantenimiento, de momento daba servicios de arrendar aquella famosa guagua donde andaba el exalcalde. Que fue lo que levantó aún todavía más sospecha en un momento dado sobre este tipo de situaciones que se daban entre los contratistas y el alcalde y cómo mantenían sus contratos. Este, fue, este pudiera decirse que fue eh, verdaderamente la última bandera que se levantó para propósito de que se comenzara la investigación y eh, trascendiera desde como tú muy bien traes el asunto de la legislatura hasta y las figuras que habían vuelta inclusive la, la esposa del alcalde, hasta eh, eh, esposos de, esposas de contratistas. Eh, a esos efectos eh, también tenemos el, el atisbo ¿verdad? o eh, la premonición, por decirlo de cierta manera, de que la cooperación del exalcalde Félix Delgado todavía no ha culminado y es por eso que, como cuestionábamos en días recientes, no se le sentencia ni parece que pasa nada en ese caso. ¿Y hasta dónde se extendía y hasta dónde podía tener injerencia el propio alcalde de Cataño sobre lo que sucedía en otros municipios y en otras Entidades gubernamentales inclusive. Y me parece que estamos viendo el principio de lo que pudiera significar esta cooperación y hasta dónde el alcalde estaba envuelto, ya sea por recomendación, ya sea por eh, de alguna manera eh, eh, entablar el propio esquema hasta donde sabemos había él, eh, le acompañaban ciertos contratistas a reuniones donde eh, se daba la situación de otros alcaldes y de otras entidades, así que veremos un poco más quizás este esquema detallado ya, o, o quizás la repetición del que ya hemos visto en otras instancias, en otras entidades, en otros municipios. Así que... Eh, esta figura no es cualquiera, vuelvo y repito, la cantidad en contratos es una significativa y qué otros brazos o qué otros lazos pudiera tener todavía de que se expone a 24 meses de prisión, que pudiera entenderse que es muy poco considerando la cantidad por la cual se benefició, pues veremos también si hasta ahora no, no parece que vaya, que haya cooperación en el ambiente, pero... Cosas pasan y al final del día, antes de la vista de sentencia otras cosas pueden pasar, y ver entonces dónde más o quién más pueda caer envuelto en estos esquemas. Así que el regalito que sigue regalando, ahí está el exalcalde Félix Delgado.
4: Eddie, le voy a añadir algo que es interesante, y es la forma de crear la conspiración, ¿verdad? Porque eh, vamos a establecerlo de esta manera para que todos los amigos que nos están escuchando en Z93 pues, capten la idea, eh, yo me asocio a Saúl Rivera y a Eddie López, uh-huh. y el alcalde del municipio es Tato Hernández. Y entonces yo llevo una, yo llevo mi cotización, pero lo que pasa es que tengo una compañía con Saudi y con Eddie en común. Somos socios de compañía, pero tenemos compañías individuales también. Yo uh-huh. llevo mi cotización, Saudi lleva la de y Eddie la de y cuadramos para yo llevar la más bajita. Yo me llevo esto, la próxima te la llevas tú, la próxima te la llevas tú, y repartimos el bizcocho con el alcalde, ¿verdad? Es la manera. Fíjese que aquí comienza un esquema precisamente de conspiración, porque van a licitar con compañías diferentes, pero son socios de la compañía. Yo no me llevo, bien. yo me llevo esta subasta, pero la proci- el, el próximo que licita. Es otra compañía de la cual sí. yo soy socio. Pero la
5: constante es que siempre había que tener un pedacito para el alcalde. Ah,
4: siempre había pa'l algo para el alcalde, seguro. Eso
5: era intocable, respectivamente. Pero se buscaron la manera increíble. de que
4: se quedaran las subastas entre ellos. Sí, sí, sí. O A sea, te... yo, son tres compañías diferentes. Somos Fíjate competencia que el cuatro,
3: en el municipio, por pero somos, somos socios. Socios. Es, la jugada.
4: Qué Esa increíble. es la jugada. Y así lo mantienen y le dan un, su, su pedacito al, al alcalde para que esté contento.
3: ¿Y, y esto, esto pasará solamente en Cataño?
4: Pues esa, yo creo que esa es la gran pregunta. No, incógnita. No, o sea, de, yo no. Se hablaba
5: de que eh, venían más alcaldes y vienen más alcaldes alegadamente entre 5 o 6 y, y el, el asunto es... ¿Cómo es? Espera, espera,
3: espera, ¿cómo dice? Que, queda, que
5: quedan 5 o 6 alcaldes más todavía por ser eh, eh, procesa, procesados ¿Procesado? de alguna manera. Porque, por, por el detalle que, que que recalco, Saudi, y es que estos contratistas o algunos de estos contratistas acompañaban al alcalde Félix Elgado a unas reuniones con otros alcaldes. Y entonces, mira, este si tienes esta necesidad, este es el gallo que tiene que ir este y ya tú sabes lo que hay, tú sabes, y por ahí... Eh, y, y se levantaron serios señalamientos que se pararon de, de reuniones eh, y dijeron pero qué hacen los contratistas aquí reunidos con nosotros cuando estamos discutiendo asuntos ¿verdad? entonces uno de ellos era Oscar Santamaría y no estoy diciendo nada que no se sepa o sea eh, son son cosas que trascendieron en la investigación él, ¿sí? este y que evidentemente van a tener un repunte o otro tipo de situación eh, eh, que, que tiene que ver con, con estas investigaciones y de cómo se va a procesar a los demás y por eso el el FBI continúa haciendo la exhortación, mira, levanten las manos, déjenos saber y les va a ir mejor. Estamos viendo estas sentencias entre uno o dos años, no más de eso. Y eso pues obviamente también a mucha gente le hiere la retina y el tímpano. Pero eh, it is what it is, tú sabes, y al menos están evitando que eh, haya una otro tipo de procedimiento que re- envuelve más recursos y envuelve otras cosas y que después simplemente pues, eh, termines con una sentencia mucho mayor.
4: El alcalde actual reacciona, ¿verdad? Julio Basayo diciendo uh-huh. que la intención del municipio de alguna manera es recobrar el dinero a, eh, mal ávido de fondos públicos eh, al municipio, así que parece que también está buscando la manera, de alguna manera, de ir contra eso. ¿Cómo lo va a hacer? ¿De qué coge, manera lo va a hacer? Incómodo, Ahí va a estar complicado. Uh-huh. Eh, un lo, primero,
3: lo primero que tendría que averiguar el actual alcalde es si esos trabajos se hicieron, si esa subasta se llevaron, se completaron y cumplieron con todo lo que había que, que hacer para asegurar que el pueblo no, no, no siga atrasándose, ¿verdad?, pero que la investigación continúa. Eh, eso es un hecho, pero como dicen ustedes, entonces ahora se tiene que sentar cómodo, esperar, a ver de sí, qué manera... Sí, eh, porque, oye, o sea, que... puede
5: que se haya una restitución, en tipo un tipo de multa o un tipo... Eh, de otra eh, dentro de la sentencia de algunos de ellos, pero eso no va a ser inmediato. Por eso digo que se siente como de esperar, porque no va a pasar, no es como que, ah, mira, aquí están, como pasó quizás con el alcalde de Guayama, que devolvió parte del dinero. O sea, eso no necesariamente se va a dar de manera inmediata. Y fíjate que esa, y además otra cosa, que pudiera levantar muchas banderas y que no es exclusivamente de lo que pasó en Guaynabo, Tú tenías un contratista con una compañía que daba seguro servicios de mantenimiento. Uh-huh. ¿Qué caramba hacía de alquilando carros para una flota vehicular para el propio alcalde? O sea, ya ese tipo de cosas levanta bandera.
4: Y vuelvo y repito, parecería que no es exclusivo de un solo municipio ese tipo de esquemas. Es pues una pregunta. Una compañía que sea de aire, acond- que su nombre tenga que ver con asuntos de aire acondicionado, debería estar tirando pavimento. Ahí lo tienes. Pregunto. Y es pálido que tú cambies quizás eh,
5: y Y si te vas a dedicar a otra cosa pues tú vas al Departamento de Estado y de momento, ah, pero después viene acto seguido, tú cambias el propósito de tu compañía y viene el contrato gubernamental, ahí es que está, tú sabes, el asunto complicado.
3: Lo que es la obsesión y la ambición por el dinero y cómo cómo se fabrica o se se monta un, un andamiaje para ir tras eso que se quiere, que es dinero, 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 y dinero del pueblo. Eh, me sorprende mucho eso que acabas de decir, Jorge, como una compañía de aires acondicionados, también es una compañía de pavimentación. La, como... la
4: breve fría.
5: <ríe> es, un, Ay, sí. es una jarra de galletitas bastante llamativa. ahí la, la ambición, la este... ambición,
3: la ambición por el dinero, ajeno, porque no es de ellos, es ajeno. Es increíble, señores. Pero mira, hablando de dinero, ahora por ahí se presenta, se asoma un alza en la leche, Eddie. ¿Qué pasó ahora?
5: Mira, son cerca de 15 centavos el cuartillo, o sea que vendría siendo casi 60 centavos por lo que es el galón. Y, y la parte interesante de esto que discutíamos antes de comenzar el programa es que eh, habla el, el secretario de Agricultura y dice que esto es un experimento que se está llevando a cabo en lo que terminan un tipo de estudio que se está haciendo. Y esta controversia no es nueva, la estamos viendo, bueno, que yo recuerde desde el 2008, 2009, por allá, en los tiempos de fortuño, donde las elaboradoras reclamaban una, una ampliación en el margen de su ganancia, porque tal cual está ahora mismo establecido, lo saca del mercado por el encarecimiento del precio de muchas cosas en la cadena de producción, desde bregar con el ganado hasta eh, lo último del del, del, del envase. Entonces... Ante esa necesidad y reclamo sostenido de tantos años, ya casi 10, 12 años, eh, evidentemente pues el secretario se encuentra en la posición de tener que hacer algo. Estos estudios son un poco complicados porque envuelven toda la cadena completa de elaboración y envase de la leche y el alimento que inclusive muchas veces se pierde o que hay que eh, descartar, descartar. Y esto es una cuestión de mercado que es un poco compleja y técnica, pero ayuda a que los precios se mantengan para poder tener eh, los eh, elaboradores y eh, y todo lo que eh, envuelve en esa cadena y que pueda ser viable la inversión que hacen. Para esta industria y para que la industria no se afecte, diga todo el mundo, pues mano ¿sabes qué? Aquí no hay chavos, vámonos, vamos a dejar esto y vamos a dedicarnos a otra cosa. Para que eso no pase es que se da este tipo de eh, eh, ampliación en, en los márgenes y de los estudios correspondientes que, al igual que con el café... Que al igual que con otro tipo de productos, se supone que cada ciertos años se haga para proteger esas industrias. Y esto no es un subsidio, y esto no es proteger industrias nativas. O sea, se trata de eh, ver la necesidad real que hay en estos productores, en estos elaboradores, para, para, para que de, de nuevo no decidan dedicarse a otra cosa uh-huh. y entonces tengamos no que ¿eh?
3: traer
5: otro producto más de afuera porque uh-huh. ya aquí no se va a, a elaborar.
3: Obviamente sus derivados tendrán un reflejo igual de aumento. Este, es muy probable. ¿eh? Sin ¿Y duda? el café, usted se va a tomar un cafecito con leche, usted sepa que ya va a subir el precio, eh, porque el café también se espera un alza en el café alegadamente, así que vamos a ver qué pasa cuando se junten eh, ambos. ambos, ambos aumentos, pero la leche tiene muchos derivados, el mantecado, el bizcochos, ¿qué más? El queso, así que esto es una cadena, esto así es una es. cadena de aumentos, así que eso lo vamos a estar viendo, y me llama la atención que sea un experimento, Eddie, que sea una cuestión de un experimento, si es un experimento es por cierto tiempo y lo retiran, o si se prueba que el, 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 lo aguanta el, el,
5: el mercado, el mercado uh-huh. se Ahí queda...
3: Me parece que qué es esa qué última... forma tan bonita de introducir es... un aumento, ¿verdad? No, esto es una prueba, vamos a una prueba, a ver, vamos a una prueba, si usted puede pagarlo, lo dejamos, si usted no puede, ¿y qué va a hacer el puertorriqueño? ¿Dejar de tomarse el cafecito? Es,
5: es, oye, eso es casi un artículo de primera necesidad, si eh, no lo ves ya. Los o sea.
3: niños que toman leche todos los días, lo, bueno, es, 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 es un hecho. A beber café puya. A beber puya. café puya, café prieto, y viene aumento también para el café. Así que, ay no, qué fuerte El café es intocable. Pero también se habla de que ahora los alcaldes tiraron una estrategia, dijeron, ah, espérate, la Junta nos va a cortar por aquí, pues entonces nosotros vamos a empezar a pedir por acá. Y ahora los alcaldes están proponiendo que un 5% de hospedería, de, de alquiler a corto plazo, se le se vaya a las arcas del municipio. Eso es ¿Y eso una, a quién le afecta?
4: Eso es un proyecto de ley que uh-huh. presenta a la senadora de Mayagüez, eh, uh-huh. Ada García. El proyecto, fíjate el número, es bien interesante, es 936, precisamente Mira. el número del proyecto. Eh, esos
3: números, perdóname, y, un paréntesis, esos números, ¿de dónde salen? Esos se, eso es secuencias, sí, se, se, se van radicando, secuencia. se van dando okay. números. Ah, sí, ya ya van
4: por el
5: 1300 y pico, o sea, eh. ya lleva ya ante la consideración. Oh, ratito,
3: ok, Ese okay.
4: 936 lo que está buscando es precisamente que se redistribuya, Fíjese la palabra que estoy utilizando, redistribuir lo que existe. Obviamente va contra también los Airbnb, que uh-huh. en alguna medida había que incluirlos en el pote, pero es una redistribución de lo que existe, de que el pote que está hecho ya, verdad, este room tax va dirigido a diferentes, un a diferentes entidades uh-huh. eh, en ese sentido y que ese ese por ciento eh, que ya está hecho está establecido se redistribuya y le toque a los municipios un 5%. Entonces uh-huh. adivina qué. ¿Qué? Tanto los alcaldes a favor... No, no van a estar a favor. Si lo que están buscando es un auxilio ahora mismo. Chavito, en la situación Chavito. que tienen particularmente con el fondo, verdad, de, de que ya habíamos hablado aquí originalmente, de lo que tiene que ver con el fondo de equiparación. Los alcaldes habían dicho que estaban buscando alternativas y una de esas alternativas posibles era este tema del room tax y poner y entrar en el juego a los Airbnb. Sobre la mesa está la propuesta que trae la senadora. Por lo que tengo entendido,
5: eh, ya los alcaldes cogen un por ciento, es aumentarlo a ese 5%, y ahí coge dinero la, la, eh, la Universidad de Puerto Rico, uh-huh. este hasta el Distrito de Convenciones tiene un pedazo, o sea, eh, van fondos a la compañía de turismo, eh, y esto tiene que ver, de hecho, la, la, la idea de que la compañía de turismo fuera una... una una corporación pública era que tuviera sus propios eh, Ingreso. ingresos eh, predicados sobre este room tax eh, esto se ha y casino. Eh, Ahí eh, también correcto eh, tam- eh, se ha eh, venido ba- batallando bastante con este asunto del room tax en los últimos años por cómo queda inclusive con la creación del diego Pero aquí me parece que va a tener la piedra quizás en el camino recurrente. Esto es un impuesto que ya existe. Ah, que se va a extender a los Airbnb. Perfecto. Pero el issue es que al ser un impuesto existente pudiera venir la Junta y decir... Eso me afecta el plan de ajuste y el plan fiscal. Así que significativamente ay, no hay break para ay, eso. Ay. Es, impacta mi, el, el plan al cual ya tú te acogiste. Así que eh, eh, no hay break. Por ahí no. Y hay. lo vemos de nuevo como vimos la reforma laboral y como lo hemos visto en tantas instancias donde eh, le dice encabulla y vuelve y tira porque eso ya es parte de los ingresos que tú te obligaste a pagarme a mí. Con eso vas a pagar la deuda. Así que no hay break.
3: Eso es parte del plan, eso no lo puedes tocar. Ay, uh-huh. señor. O sea, lo y si es para loco? los municipios menos, porque ya hemos
5: visto es, lo que pasó con el fondo de reparación.
4: ¿Pero cuánto afecta eso a la Junta? O sea, ese dinero del room tax ¿está comprometido para pagar deuda? Esa es la gran pregunta. Lo que pasa es que es un, si un ingreso, si no está comprometido, ingreso pero, o está pero, comprometido pero vamos, para
5: pagar algo en pero, el gobierno o para, para pagar para deuda. Para
4: particulares en el gobierno, ¿cuánto es realmente lo que está, el compromiso ese? ¿Cuánto afecta o no? Porque si el, el efecto no es un efecto mayor y no es un impuesto nuevo, tiene un salvavidas de alguna manera, si me parece que la opinión de la junta tiene que estar invertida ahí, porque ¿cuánto es el efecto real? verdad? O sea, ¿Cuánto y que estoy, estoy pagando deuda añada, con esos chavos? Cuando
5: le añadas lo del, lo del room tax a los Airbnb, le vas a añadir, o sea, porque probablemente se está cobrando algo ahora, pero eh, se, va, eh, se va a aumentar, como dije, para propósitos del Airbnb, o sea que vas a tener un recaudo mayor, lo que ha pasado en Hacienda, y aunque el dinero no esté comprometido para pago de deuda, ahora, al final del día es un las arcas del gobierno y va a, a satisfacer alguna otra necesidad. Por tanto, es parte del plan fiscal me parece que, que van a tener un, un y yo, obstáculo y ahí. En ese
4: sentido, yo creo que si los alcaldes lo están diciendo, es que la necesidad de los, de los municipios tiene tanta o mayor prioridad que tiene el gobierno de central. Claro, pero, pero Y yo, la, la, la pelea sí. tienen que darla. Alguien tiene que dar la pelea, sí. pero es que los municipios están dando esa pelea. Y me parece que tienen que darla en, en el ajuste, porque si están llegando chavos nuevos que no estaban, Así es. vamos a usarlo para lo que lo necesitan realmente, que no necesariamente es la deuda, es para suplir necesidades de la gente en la calle.
3: Y que estos son <risa> populares y P ¿eh? Aquí están sí. todos los alcaldes. ¿Y tú crees
4: que van a estar en contra de que le he echen a los municipios? <risa>
3: el anuncio
5: que decía para un ex gobernador no ¿A la Junta cada vez que es para los alcaldes? No. ¿A los municipios? No.
3: <risa> no los okay. ven, no los ven, no los ven, no, los quieren, no quieren aceptar lo, las necesidades que hay ahí. Así que vamos a abrir con esto más análisis. Señores, usted tiene que estar pendiente. Anote nuestro número de teléfono y es el 6220937 0937 Su opinión es importante. Más adelante vamos a estar abriendo nuestras líneas porque queremos escuchar su sentir. Para nosotros su palabra vale. Y de inmediato vamos a pasar con Tato Hernández. ¡Adelante, Tatu Hernández! ¡Somos deporte. ¡Buenos
6: días, Tatu! ¡Buenos días, Tatu! Muy buenos días, muy buenos días para todos, caballeros, gente que están aquí en el estudio. Nos encontramos aquí, rompemos en la mañana, aquí en Nación Z. Somos deporte con una noticia triste, y es que de parte del Hipódromo Camarero nos informan ayer en la tarde y hoy nos enteramos de que el hipismo de Puerto Rico está de luto por la inesperada partida de ninar Adrobel. Quien trabajó como oficial de Relaciones Públicas y Prensa para el Hipódromo Caballero y oficial de Mercadeo por unos cuantos años. Fue la esposa también del gran jinete Andy Hernández, donde también tuvieron un hijo, Gian Andrés Hernández. Así que fortaleza para toda su familia, para todas sus amistades, su familia llegada, sus hijos, su esposo, que quien fue tremenda amiga tuve la oportunidad de estudiar contemporáneo con ella. Yo empecé aquí en el 2000. Este, a dar deporte y como a los tres meses ya se reunió conmigo y uno de los vendedores de aquí estuvo auspiciando el cemento de la salsa deportiva por un montón de años con el hipódromo así que le agradecemos esa gran oportunidad y una gran amiga pues que papá Dios se lleva para allá para tenerla en su seno y que yo sé que va a hacer falta porque la verdad que fue tremenda dama dentro y fuera de las líneas del deporte del hipismo así que en mi más sentido pésame pero la historia tiene que continuar, la tiene que continuar y hoy pues también damos la grata noticia que ahora hay un pelotero que está en el hipismo y estamos hablando del Chuga al Día que compró un caballito ahí, va a debutar hoy en Saratoga Spring en la tercera carrera, a 1100 metros y ya usted sabe cómo se llama el caballo. Close the Game Sugar, así que ya usted sabe, vamos a ver el resultado, va a estar montado por José Luis Ortiel, hermano de Irak, así que vamos a ver si hoy está en el círculo de ganadores y cómo se, la, se, la se desenvuelve Sugar, que ahora también va a ser dueño de caballos de carrera, y usted se entera aquí en Nación CEDA, donde nace la noticia deportiva, y oiga, Chero, y me frente.
0: Somos somos una mirada fiscalizadora Sobre los asuntos que
4: afectan al país
2: Nación Z Nación Z
4: Por Z93 Somos tu noticicia.
7: Ya estamos de regreso en Nación Z
3: Son las 6.33 de la mañana Y usted está en sintonía Del programa de Mejor Análisis en Puerto Rico y de inmediato le toca a usted el análisis. Queremos escucharlos a través del 622-0937. Y seguíamos hablando fuera del aire del asunto del alza en diferentes cosas. Ahora se habla de un alza en la leche. Se, se, se menciona un alza posible en el café. ¿Qué va a pasar con los puertorriqueños? Tenemos dinero para seguir enfrentando eh, eh, alzas en cuanta cosa. ¿De uso común vivimos? O
4: lo que es nuestro devenir diario, ¿verdad? ¿Claro? El aumento en los peajes, ¿en los el aumento peajes? en el sistema... Vamos a repasarlo. Peajes. <ríe> la luz, luz, el café, leche. leche café. Eso, eso está ahí, ¿verdad? Eh, a, a nuestros estudiantes hay aumentos incluso en matrículas en algunas instancias también. La inflación. Está sobre punto. eso. La inflación. Eh, de la de burbuja de la inflación. está, está compli- Los aumentos en los intereses para comprar propiedades. Saludito al secretario de Vivienda, señora sa- Salga, salga de los de lo que está ahí dando vueltas todavía, que lo siguen subiendo los intereses y la gente se está quedando sin poder cerrar sus casitas, y eso es complicado.
3: 6220937 es el número a llamar. Queremos escuchar su opinión. ¿Usted está listo para esto que, que, que ya es un hecho, señores? Los aumentos están ahí. ¿Tenemos suficiente? ¿Hasta cuándo tenemos económicamente que usted proyecte y usted diga pues mira, yo puedo con lo que tengo en ahorro? Con lo que me estoy ganando. Pero
4: la cadena yo, la cadena afecta yo, seriamente. Yo, yo o sea, el, alza, el, alza pe- el alza del petróleo eh, provoca que. O sea, la cadena eh, de distribución en el alza del petróleo genera uh-huh. que todo lo demás suba, prácticamente. Uh-huh. O sea, si sube el diésel sube la gasolina, pues el acarreo sube, los costos van a subir. Eh, y sube la luz y sube el oro el el es una agua. cosa bien complicado de verdad que sí y
5: no hay ingresos nuevos tampoco y la mayoría es lo de no los sube. aumentos tampoco se han reflejado <ríe> Eso es lo que, no sube que el pudieran <ríe> entablar en, en problemas verdad para esos propósitos de que eh, y, y vemos este asunto de lo que habla el gobernador con el aumento a 10.50 de los empleados públicos del salario mínimo que ha creado tanta controversia y que pudiera ser hasta objeto de un veto eh, dentro de la casa de las leyes de ir por encima del veto de, de encima. exacto de ir por Está encima vetado. del veto que ya se ha dado
3: ya tenemos el línea Telefónica a través del 787-622-0937 a Héctor de Barceloneta. Muy buenos días, Héctor. Buenos
5: días, bienvenido a Nación Z.
3: Buen día.
8: El sueldo sigue bajando, ¿sí, me oyen? Ahora, ahora sí,
3: sí, te escucho, Héctor.
8: Ahora mismo el sueldo sigue subiendo y esto sigue bajando, el sueldo sigue bajando y las cosas subiendo, porque ahora mismo yo en mi casa soy el que trabajo. Aparte de lo general de todo el mundo, cobra un sueldo bastante bueno, y no me alcanza,
3: todas las semanas me las veo un poco feas, ¿me entiendes? Héctor, Héctor, ¿cuánto es tu sueldo aproximado mensual para tener una idea de... 500, cuando-
8: ahora, mismo, ahora mismo yo cobro 500 semanas, y 500 semanas no me da para mantener el techo de mi casa pagando los billes, pagando la renta, rellenando lo que no me da para la nevera,
3: Estamos hablando de dos mil ah, dólares promedio, ¿verdad? Eh, eh, do, 2 mil dólares es el promedio más o menos bruto. En, sí. en, en, en bruto. Es
8: un sueldo bastante cómodo aquí en Puerto Rico comparado a lo general, ¿me entiendes? Héctor, de si todos
5: no, los no impactos, ¿cuál ha sido el más significativo que de, recientemente esto te ha impactado?
8: Subiendo. No da el sueldo, las cosas siguen apretándose, la gasolina sí. ahora mismo,
5: como dicen. Héctor, de, no de todos estos aumentos, ¿cuál ha sido el que más te ha impactado recientemente? Más significativo. Bueno, en
8: ¿Verdad, en verdad? La gasolina. La gasolina. Porque a la que tú, sabes, tú vas a viajar todos los días a trabajar por lo mismo que si sales a comprar tu de comida, cualquier diligencia, algo que tú
1: la estás uh-huh.
8: utilizando. Y después de 40 que primero yo echaba, he hecho 60 y siempre 30 más por el agua de la semana, que son 100. Y no viajo una hora de, de camino todos los días, no entiendes? Los que viajan más que media, son 35.
3: En la luz, Héctor, tu factura
8: mano la luz ahora mismo pues depende del consumo verdad pero menos de 70, 70 no me baja,
3: okay, okay pues muchísimas gracias por compartir tu historia Héctor, tú eres tú eres la muestra de miles y miles y miles y miles de nosotros los puertorriqueños, gracias por estar con nosotros Oye, acá en Nación cielo y, y perdona
1: que
8: te interrumpa, yo no, no, como te... yo digo yo soy un nene, yo lo que tengo son 24, y como quiera me la veo fea y esto está empezando y a veces a nosotros los jóvenes se nos, se nos quejan muchas puertas porque, claro. pues, no tenemos experiencia, no tenemos algunas cosas que requieren o que quieren que tengamos. Pero si no nos enseñan, ¿cómo lo vamos a aprender? De
3: acuerdo. Muy bien, muy bien. Gracias, Héctor.
4: No le dan experiencia porque no tienen trabajo, pero no tienen trabajo porque no tienen experiencia. Exacto. ¿Verdad? Esa es una Gracias. retórica constante. Conveniente. Constante. Conveniente. Mira, y, y, y añado eso que dice Héctor, un dato interesante que escucho mis estudiantes en la Interamericana que de rato decirme, que no les da ni para almorzar.
3: Terrible. antes
4: ellos podían ir y comprarse un convito por ahí en cualquier fast food con 4 o 5 pesitos y no, esos eso convitos no va. van por 8 billetes uh-huh. y 9 billetes entonces, un desayunito cuesta 9 pesos
3: Así. Es. entonces
4: ellos vienen con una bolsita una venita y una tostada pero o sea, que me costó 9 billetes esto entonces tienen que comprar mucho en el desayuno no. para aguantar entonces cómo manejan el tema del almuerzo, o sea es complicado incluso la vida del universitario que recibe becas ayuda Ay. esta cosa, imagínate el día a día de esa persona
3: oh, eh, Rodríguez, tenemos a Rodríguez es de la seguro. calle, muy buenos días Rodríguez Sí, ¿Le escuchamos?
4: No, 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 no. No,
3: no está Rodríguez con nosotros a través del 6220937. Acabamos de escuchar una, una historia interesante. Héctor, edad, edad 24 años, sueldo de 2 mil dólares mensuales bruto, como, como explicábamos. Eh, ya siente la presión de que no da.
5: En plena etapa productiva. Fíjate que se ha dicho, ¿verdad?, que estamos convirtiéndonos en un país de viejos y nada malo con eso, porque eh, hay etapas de la vida distintas, allá. pero uh-huh. necesitamos de esos jóvenes de productividad. Los nacimientos nos están dando. Eh, tampoco al, al rate que se daban antes. Entonces, eh, alguien tiene que, de cierta manera, cargar la antorcha un ratito en lo que, verdad, viene la próxima generación eh, que no está viniendo con tanta contundencia y eso crea unos problemas en el país desde la tasa de participación laboral que un poco hablábamos ayer con la secretaria de la Gobernación eh, y, y lo que es el desempleo, que es la gente que está activamente buscando empleo. Así que eh, es importante denotar todas estas estadísticas porque al final del día nos no crea un reflejo de país eh, sobre lo que necesitamos hacer y hasta dónde movernos y no necesitar, no es necesariamente inventar la, red, la rueda. Hay muchos países que se han confrontado y muchas jurisdicciones uh-huh. que se han confrontado con este mismo problema, quizás porque son eh, jurisdicciones remotas eh, eh, la, qué sé yo, por decir eh, la Dakota, eh, que nadie se quería mudar para allá, pues mira, montaron un programa para los maestros y demás, y uh-huh. que la gente se moviera allá con unos incentivos y una cosa que aquí somos locos dando incentivos, pues mira quizás esto es una buena eh, manera o una buena sector de la población, un buen sector de la población para los cuales redirigir esa inversión y tener un buen retorno de inversión, número uno, para que no se nos vayan y número dos, para que trabajen y sean productivos y puedan entonces cargar lo que es los beneficios que se le dan a los ciudadanos de la tercera edad o, o de las personas que no tienen capacidad para, para ser tan productivos en, ya en, en cierta edad.
3: A través del 787-622-0937 <coughs> tenemos Aníbal de Yabucoa Muy buenos días Aníbal, bienvenido a Nación Z bueno.
1: Buenos días, buenos días.
3: Cuéntanos, adelante.
1: Era, las cosas siguen subiendo y estamos bien apretados. Soy un empleado público y por 22 años no tuve un aumento. Estamos bien, 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 bien. Te perdimos ahí, no, te perdimos que, ahí, Aníbal. En Saudi, Ajá, radio. entonces, la luz, la gasolina, yo sé que la gasolina a nivel mundial está, está peleando ya la gente, de gente arriba, pero es fuerte. Yo yo soy el único que trabaja en la casa y, y
3: por 22 años el mismo el mismo sueldo para Aníbal. El, ¿Cuál ha sido tu sueldo por 22 años siendo empleado del gobierno? 2006 Por 22 2006. años 2006 Ok Aníbal, ¿qué es lo más difícil que se te ha hecho pagar ahora con ese impacto y los aumentos que has visto?
1: Pues la luz la luz me la, la estoy pagando tres veces
3: ¿Cuánto estás pagando de luz?
1: La luna estaba llegando de 130 pesos okay. y, y yo pagaba 75. La luna
3: estaba de 130 pesos. Guau, guau, guau. Aníbal, te agradecemos muchísimo el que estés con nosotros y usted que nos está escuchando. Cuando nos llame, ¿eh? baje el volumen del radio y escúchenos directamente en su celular para evitar la retroalimentación. 787-622-0937. Volvemos a un caso muy similar al anterior. Eh, un, un, un ingreso de 2000, 2006, 2006 eh, eh, vuelvo y repite, el impacto de la luz es lo que más le, le ha, ha dolido, ¿verdad? En el proceso, el anterior fue la gasolina, eh. 22 años de servicio, nunca un aumento.
5: Y fíjate que eh, el, el, lo que se replica también es que dentro de esos salarios que, oye, considerablemente eh, son están en la media, ¿verdad? No están en, en la parte baja, hay gente que gana mucho menos, pero hay otras personas que dependen de esto. Así que, ¿Sí? eh, tú sabes, eso lo picas a la mitad o quizás una cuarta parte, eh, sabe Dios, con todos los gastos que además se Curioso, generan por, por otras personas que están en el hogar.
3: Curioso en dos, las dos llamadas que han sido más explícitas, eh, ¿Trabajan solos ellos en la casa?
5: Claro. Sus parejas no trabajan. Uh-huh.
3: Qué, qué increíble. Fanny de San Juan, a través del 622-0937. Buenos días, Fanny.
7: Buenos días, buenos días. Mira, yo sí, me da pena todo lo que está sucediendo. De verdad, yo pienso, Puerto Rico es una isla tan pequeña porque estamos sufriendo tanto. Este, Yo, estoy viendo, yo sigo mucho a, al presidente de Salvador como está poniendo su país, un país tan inmenso, tan grande, y Puerto Rico tan pequeño, tan hermoso, ¿por qué no nos ayuda más a los empleados públicos? ¿Por qué tenemos que estar sufriendo tanto por culpa de los, las personas que se roban lo que, lo que nos envían a nosotros para salir adelante? Y me da pena ver sufrir tanta gente con tantas necesidades. Yo estoy pasando muchas necesidades, y veo la gente y veo mi isla tan pequeña, tan hermosa. porque sufrimos tanto? porque no nos ayudan los, los gobernadores? ¿De qué vive usted, doña Fanny? ¿Usted
3: es retirada? ¿Usted recibe su chaquecito? No,
7: yo, yo todavía trabajo, si Dios quiere, el año que viene me retiro. ¡Qué bien! Y voy a y entonces, el, la pensión que voy a coger del, del, con este cambio que hizo el gobierno que lo que voy a hacer una miseria como de 200 dólares mensuales o menos ¿Cómo? gracias a Dios que mi seguro, mi seguro social me, me ayuda porque con 200 dólares mensuales eso que se inventaron de la ley híbrida que los que empezaron de tal año a tal año no van a recibir nada más que 200 mensuales pero gracias a Dios pues con el, con el, el seguro social pagaré mi casa y con lo que me sobra pues sobreviviré porque no puedo otra no voy a envejecer trabajando.
3: ¿Usted está solita, doña Fanny?
7: Perdón, sí, ahora mis hijos y todo ya tienen su casa y ya se Y yo soy colombiana, me crié en Puerto Rico y nada pasaré mucho tiempo en Colombia que el dinero me rinde más allá.
3: Wow, ya usted tiene planificado su retiro. Pues doña sí, Fanny, yo tengo...
7: ajá. Sí, sí, me... con el seguro social pago mi casa y lo que me sobra pues con eso sobreviviré. Que no es
3: gran cosa. Tiene salud. Vamos para adelante, vamos para adelante, doña Fanny. Hay sí. salud. Muchas gracias, gracias. Y, gracias. y manténgase en sintonía. Reenoso,
7: me encanta. Gracias.
3: gracias, mi amor. Gracias por eso. Manténgase en sintonía con nosotros acá en Nación Z6220937. Tenemos a Héctor de Bayamón. Buenos días, Héctor.
1: Sí, buenos días. De ¿Vale la salud? Salud? Ajá.
8: No
3: te escucho, Héctor. No te escucho. Otra vez.
0: Héctor sí, buenos días. Ah, ahora ahora sí. mismo
8: el primo mío está trabajando en el municipio de San Juan. Ajá. Es lo que se está ganando, son dos mil dólares brutos. fruto mensual. Entonces qué sucede, que todo lo que está, todo está subiendo, la gasolina, la luz. Entonces mensual, este, yo a mí de luz me llega casi 200 dólares de luz. Entonces al primo mío también más o menos le llega como unos sesenta. Y él me dice que eso no le da para nada, porque el sueldo no da, porque ahí todo, todo ¿sabe? como todo está subiendo. Y el alcalde de, de, de San Juan, que es el jefe del primo mío, pues prometió un aumento. Y el primo mío me dice que lo están cogiendo de sangre, ¿no? ¿me entiende O sea que los mil dólares no da.
3: Y que es que no, no se es ve...
4: Tenido tres llamadas diferentes uh-huh. y en la, la base constante. promedio ha sido uh-huh. dos mil dólares dos mil dólares, y los dos mil dólares no dan interesante no, no dan. tres llamadas totalmente diferentes de tres sectores totalmente diferentes que tienen la misma base de ingreso bruto dos mil dólares y te están uh-huh. diciendo que no dan interesantísimo problema o esa esa métrica verdad esa medida eh, que, muy, que se ve
3: Interesante, de verdad, y, y, y interesante y desesperante. Es la, es la, la conclusión que yo puedo emitir a esto, pero es nuestra realidad. Eh, escucho a esta persona, esta señora, doña Fanny, decir: qué pena, ¿verdad?, una isla tan pequeña y comparando, ¿verdad?, pa- países como Salvador, El Salvador, porque nosotros no hemos logrado tener el control?
5: Ese presidente de El Salvador tiene... Es
3: eh, eh, bravo. Tiene,
5: uno, tiene unas tacha. historias interesantes. Sí, sí. Mira, y uno de los comentarios que nos traen aquí a través del Facebook Live, también lo estamos viendo. Ajá. Si el pueblo de, se une y no compra estos artículos por dos meses, los van a tener que bajar. Así que están ya haciendo como un llamado también a cómo contrarrestar estas iniciativas de lo que hablábamos ahorita de la leche y del café, así que gracias a Reinaldo Jiménez que nos dio esa sugerencia a través del Facebook Gracias a
3: la gente de Facebook también así que seguiremos pendientes, su opinión siempre va a ser importante para nosotros en Nación Z anote ese numerito que mañana eh, a lo mejor él tiene la oportunidad usted de hablar con nosotros y desahogarse en el tema que tengamos al momento a través del 622-0937 y ya está listo Raúl Candelario, hablando precisamente de Chavitos Washingtones y Economía <risa> adelante Jorge
4: Muchas gracias, Saudi. Ya está con nosotros Raúl Candelario, que es uno de nuestros expertos en asuntos económicos. Y hoy Raúl también tiene una persona que va a estar dialogando con nosotros, que es el Man Negrón de Puerto Rico Coffee. Vamos a hablar de esta cosa, Saudi, Eddie y amigos radioescuchas del Café, de qué está pasando con el café y el aumento que se está eh, considerando a esos fines. Muy buenos días a ambos. Gracias por estar aquí en Nación Z. Raúl, adelante.
2: Buenos días, hola y buenos días, Saudi. Bueno. Esto... Oye, eh, deben poner los chavitos en la alcancía porque tienen que guardar para pa las propuestas que hay por ahí afuera de, del café con leche, va a costar más. Uy, si, si estas cosas se dan hay que crear un, 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 una alcancía que uno pone en los escritorios, encima de la, en la en los gaveteros para poder guardar dos o tres pesitos para, para, para los aumentos que se, están, que se quieren proyectar. Eh, mira, en la mañana de hoy a mí me parece importante que la discusión del café, que ya lleva varios días, realmente comenzó la semana pasada, eh, pudiéramos traer a, a alguien que, que conoce ¿verdad? de primera mano la, la industria del café. Y por eso quise eh, que se nos uniera al amigo Germán Negro, que es el gerente general de Coffee Roasters, para que nos pudiera explicar un poquito mejor lo que realmente son áreas técnicas de la, de la propuesta que se está discutiendo actualmente eh, Germán, ¿estás en línea ya?
0: Sí, buenos días, ¿cómo estás, Saudi?
2: Bien, bien, esto, creo que eh, todos estamos atentos a ver qué tú nos puedes decir so- referente supuesto, a pues,
0: este buen, día, buen día a todos, Saudi, Jorge, Eddie y al Bye. público días, que nos escucha Buenos días, eh, mira, es, es bien importante y antes de comenzar, me parece que es importantísimo y es bien, es bien importante aclarar que el café no ha aumentado todavía o sea no, verdad el, el para que el público el consumidor esté tranquilo y esté alerta no eh, pues no no, no sea no se ha concretado este este aumento aún ahora eh, lo que lo que se está eh, dando es que hay eh, una mezcla de dos temas que son eh, separados son paralelos pero son siguen siendo separados eh, y, y es el hecho de que de que los agricultores y los que estamos en industria estamos eh, verdad eh, reclamando que se le reconozca unos precios a nivel de finca a los agricultores y de beneficiadores eh, de verdad que son mayores a los precios que se establecieron en 2015 eh, y ese precio que, eh, que se reconocería es eh, sería únicamente para el 16 al 20 del café que se tuesta y se muele en Puerto Rico que es el que es el café que es que es de Puerto Rico el producido y cosechado localmente. Eh, lo que estamos viendo es que mientras este reclamo de la industria ocurre, eh, pues el, el programa de, de, del Departamento de Agricultura, que es el, el que encargado y el responsable de suplir el déficit de, de la materia prima local para que todos podamos beber café todo el año, están también poniendo ellos a aumentar su partida. La partida que ellos importan eh, que es pasarle un aumento similar al que se está eh, reclamando que se haga para los caficultores puertorriqueños. Entonces, el impacto que eso va a tener o tiene en, en, ¿verdad? tendría en, una, en, en, en la libra de café, en lugar de representar un aumento eh, que ya prácticamente la misma industria le hemos ido dando a, a, lo, a los caficultores, ¿verdad? Lo que se está hablando es de reconocerlo en un 20% de la materia prima eh, de un día a otro ocurriría ese aumento en el 100% de, del café que se compra eh, y se cuela y se bebe y se bebe en Puerto Rico. Eh, y, y por eso es que ¿verdad? Eh, es importante que podamos separar estos dos temas porque se habla de aumentar el precio del café, se habla de, de, del aumento que viene, pero pero eh, verdad lo, nosotros lo que estamos proponiendo y reclamando es que se, que se le, le aumente la parte del caficultor, el 20%. Eh, no estamos hablando, verdad por lo menos como industria, del otro 80% y pues eso es lo que hemos traído ¿no? a, 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 a los medios ¿no? y, y, y lo que queremos eh, ¿verdad? llamar la atención porque ese 80% adicional no tiene que ver nada con el caficultor puertorriqueño. Eh, eh, ¿verdad? Este, ahí, eh, va directo, son ingresos directos que van al Departamento de Agricultura por hacer una función ¿verdad? Sí. que le fue conferida en el, en el Reglamento 4227 de 1990, que su función es mantener una estabilidad de mercado y, y garantizarle la compra eh, a los caficultores puertorriqueños.
2: Oye, eh, Germán, eh, te quería preguntar,
0: porque también eh, me
2: ha creado una duda, eh, el secretario anunció que esto voy a representar hasta un dólar de aumento en la libra. Mi, mi pregunta va dirigida, es que eh, me da la impresión que el secretario en ese sentido lo que está diciendo es que Aumentaría un dólar conforme a la imposición sobre este café importado, eh, el aumento que le está proponiendo, pero no creo, por lo que he visto en los números, no creo que eso implique que está considerando la cadena, la cadena en lo que, en, en lo que llega al consumidor. Y me parecería que pudiera ser todavía un mayor. Ese impacto a nivel de consumidor que no es necesariamente y exclusivamente el, el, el nuevo el nuevo arancel o el nuevo impuesto que le quiere poner el Departamento de Agricultura. ¿Es así o, o cómo es que tú lo ves?
0: Correcto. O sea, de, de, de verdad, recordemos que esto está esto es una sugerencia, es una solicitud que realiza el secretario de Agricultura, ¿verdad? Y él fue claro. Él, él, él lo está proponiendo como, como una medida para levantar recursos, para, para aumentar su presupuesto, para operar el Departamento de Agricultura, eh, lo cual no es el rol ni es, el, ni es la función del programa de café. Eh, verdad eso no, no está hecho para eso. Eh, pero sí, la propuesta eh, que, que él presentó, estamos hablando, no es un dólar, la, ciertamente es una propuesta eh, que solamente en el, en el costo de materia prima del, del café representaría cerca de un dólar cincuenta y dos centavos en la libra de café. Y a eso, pues como bien dices, al, al incluir la cadena de transformación para convertirlo en el, en, en el café, empacarlo, distribuirlo, llevarlo a la gonda de supermercado, podría representar hasta dos dólares el aumento por libra. Eh, y, y por eso eh, verdad lo, lo, lo que queremos ¿verdad? traer a la atención del público es que esos, ese aumento una parte bien mínima es la que le llegaría a la industria y al café de Puerto Rico. Eh, verdad. La inmensa mayoría de esos, de, de, de esos dos dólares irían para ingresos del Departamento de Agricultura, lo cual a todas luces eh, eh, termina siendo un impuesto, termina siendo un, 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 un tax al, al café por tomar café. Eh, así que eh, ¿verdad? es bien importante que, que, que separemos lo que es la necesidad de, la, de los caficultores de reconocerle y de aumentarle su precio mínimo eh, que está garantizado por, por el reglamento de, de DACO y es el que lo, nosotros como industria le pagamos cuando le compramos su café. Eso es una cosa y hay, otra cosa viene siendo el, el aumento al, al, al 80% del déficit de materia prima que, que suple eh, agricultura.
4: Bueno. Es un tema, obviamente, que, que piqui se extiende dentro de todo esto, ¿verdad?, y, y que el país tiene que ver de dónde provienen precisamente estos aumentos, legislación, reglamentaciones, eh, y lo que implican las regulaciones gubernamentales, y, y al final del día, ¿cómo lo vamos a manejar? Creo que, como dice Raúl, hay que tener una alcancía alista por ahí, para poder tomarse el cafecito, porque entre la leche y lo que está pasando también con el café va a generar obviamente una una situación en la burbuja económica que
2: estamos ahora mismo y la inflación que le va a tocar el bolsillo a todo el mundo. Gracias a ambos por estar acá con nosotros. Jorge, y precisamente para terminar, eh, lo que acabas de decir al final, la inflación. Fíjate que ya los estudios están reflejando menor consumo a nivel de detallista precisamente por el temor que hay en cuanto a a los elevados costos y poco a poco se está... Eh, minimiza, o sea se está disminuyendo la adquisición de productos de consumo. La gente Correcto. no están haciendo las compras estas que hacían bisemanales. Eh, los
4: rellenitos, los rellenitos de nevera. Ya uno va a hacer la compra ah, eh, y ya
2: está. Ahora, ahora es, es, es bien medido exactamente lo que necesita. A lo mejor genera unos elementos de prudencia que antes no había, pero de todas maneras la nevera del puertorriqueño normalmente eh, requiere... Eh, nuestra, nuestra gente requiere que esas neveras estén estén llenas eh, y, y están teniendo ese temor, así que ciertamente todas estas cosas pues nos ayudan Gracias Raúl por estar con nosotros Germán, igual manera, eh, un placer
4: saludar de que estás acá en Nación Z y eventualmente continuar conversaciones de esta índole que es muy importante para el bolsillo del país, gracias a ambos por estar con nosotros en la mañana de hoy, un rato Gracias a
2: todos Gracias, por gracias que, tengan día, que tengan buen día que
6: buen día Gracias. Todos. Y
3: ya está listo Tato Hernández porque somos deporte, adelante Tato
6: muy buenos días, muy buenos días para todos, mi gente, vamos al mambo, Tato Hernández, la casa, Nación Z, Somos de Deportes. Oígame, recientemente estaba hablando con unos panos, usted sabe que uno pues como es comentarista deportivo, siempre están los temas deportivos por ahí, y par de panas que juegan tenis pero son surfers, me estaban cuestionando que cuál eran las zonas más grandes que se habían capturado en el mundo, Yo le dije, bueno hay de 90, hay de, de, de 100 pies, pero creo que hay una de 115 cuando yo se lo dije me pegaron el vellón de la vida, pero miren, ahí está la hora. Esta hora de 115 pies la cogió este gran surfista alemán, que déjame decir el nombre bien, Sebastián Stittner. Completó esta hazaña, una hora de 115 pies en la costa de Nazaret, Portugal, el 18 de de enero del 2018. Así que José Ignacio y Joselito se las maten la mano y comprueba para que respeten los rangos, señora <risa> y <risa> Así que mis para que están diciendo que yo no un buster y que eso fue que están se un maremoto. miren ahí, eso está en la redes que recientemente se mire qué monstruo de ola, ese pana ahí cogió. Ya yo estoy mareado y yo no estoy ahí montado. Así que ya usted sabe cómo es eso. No, muchachos, yo, yo no sé nada ni en la mañana. <ríe> Así que se las ganó. Tú sentar aquí en Nación Z, somos deportes. Hay gachero, yo quiero más ahí.